0: Det här är en podd från svenska Yle.
1: Det finns ett hemligt sällskap. Vi kan kalla det en klubb, och den här klubben heter Svensk Finland. Och för att komma in på den här klubben och jobba här med andra i det här gänget så behöver du känna folk. Rätt folk. Är det så, behöver man kontakter för att få jobb i Svensk Finland? Och är det här okej? Okay? Det här är längst domstolen med Lukas och Axel. Let's go, let's go. Visst är det så? Jag, Lukas Dahlström, kommer att dra podden i några veckor tills vi får en ny programledare. Max har hittat ett nytt jobb. Via kontakter kan man väl säga, om man vill vara ful. Han fortsätter jobba på Svenska Yle och här känner väl alla, alla kan man säga. Precis som hela Svensk Finland där alla känner alla. Eller hur? Hej Axel. Hej Lukas, det känner jag. <laughs> ja, exakt. Vi känner varandra och vi känner många andra i Svensk Finland. Och Vi ska ju snacka om det här just, att hur mycket betyder kontakterna egentligen när man söker jobb? i mm. Svensk Finland. Och det är ju sommarjobbstider nu. Många söker jobb. Och då funderar jag att hur viktigt är det med kontakter just när man
0: söker sommarjobb? Nå, jag kollar runt så äh, inledningsvis med privata arbetsgivare. Några populära arbetsgivare runt om i, i Svensk Finland. Och äh, vad kan jag konstatera, även om kanske inte företagen rakt ut ville säga att det är jätteviktigt med kontakter så Snällman till exempel i Jakobstadstrakten sa att det nog hjälper. Mm. Sen äh, finns det Det fall där man liksom säger att ja vi har nog en öppen ansökan och sånt men sen kan man också prioritera kanske sådana som har gjort gott ifrån sig tidigare år och så vidare att de kan få jobb på nytt. Så att jag tycker att det låter ändå helt logiskt. Men vi, vi fick ju in ett meddelande. Vi ställde ju samma fråga på
1: Instagram: Att i extremnyheter heter vi där. Mm. Och uh, Ungefär 95 av alla som svarar sa att de fick sitt första sommarjobb via kontakter. Då. Mm. Och jag tänker mig att där, just i, vid den punkten, när man söker sig för första gången ut i arbetslivet, så är det jätteviktigt att man känner rätt folk. Mm. Där skickade jag en in också. Du, du nämnde Snellman här mm. tidigare, som är en stor arbetsgivare i, i Stavbotten. I deras så står det ju tryckligen att känner du någon på Snellman och jobbar. Mm dina föräldrar här. Och sådär. Ja,
0: ja, jag tyckte också att det var intressant. Tyvärr har jag inte lyckats få någon svar på just det specifika exemplet, Alltså att de så uttryckligen ville veta vem man känner på Snällman. <laughs> vem är papp din? Liksom? Ja, 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 ja nej, men exakt. Precis. Men jag menar det är väl ändå på något vis logiskt tänker jag. Sådär om jag spekulerar. Du är 16 år. Du har inte ett CV. Du har ingenting att visa upp. Så Tänk då är det ju det som finns.
1: går inte att föräldrarna är en CV. Ja. Beddar han en sängen på morgonen. <laughs> det är många som skrev in också att de fick väder via sin kompis föräldrar sitt första sommarjobb, via scouterna, via pappas arbetsplats, via mammas jobb, mm. bekanta till pappa via en familjemedlem och sådär. Många fick också in tips på hur man kan få sommarjobb. Där mm. var det där var ett tips om att hej, ring till alla företag i din kommun och säga att ni behöver mig den här sommaren.
0: Oj, det <laughs> då var, var ballsy. Så om jag ni har
1: jobb ännu så ska ni göra så på, på det viset. Jag
0: hörde hör av en, en kollega här, jag nämner inga namn hans namn börjar på Magnus. När han skulle söka sitt första jobb, sommarjobb när han var 16 så kopierade han alltså någon sorts mall från internet som var någon sån här diplomingenjörs arbetsansökan. <laughs> Och, och ändra om lite i den för att gå jobb i en cykelaffär tror jag det var. Så att, det här är vad jag kan erbjuda, attityden. Och han fick inte jobb. Det finns väl en gräns för det där och Man ska inte vara allt alltför självgod kanske, eller? Nej, det är väl det. Är väl det. Men jag finns jag... den är inte i Finland. Men initiativtagande har väl aldrig skadat någon förstås heller i en mm. sån här process.
1: Det här är precis, jag talade med en, en kompis i, i Morse också om det här, om hur hon fick sina första jobb. Och hon sa att hennes fyra första jobb följde henne liksom bara i famnen mm. äh, tack vare att hon hade kontakter. Just det. Och, så, jag menar, och det är ju jätteviktigt det här. Jag, jag menar själv så, mina första sommarjobb eller alla mina sommarjobb har egentligen kommit genom att mina föräldrar har känt någon eller mm. att jag har fått kontakter via något annat jobb och sen har jag fått jobb på det, det stället och sådär. Så, där. så det, det lönar ju sig helt enkelt med kontakter. Och det här är inte bara i svensk Finland äh, ska sägas. Jag såg en svensk undersökning som visade att 28% som deltog i den här undersökningen hade fått jobb via sina egna kontakter mm. med arbetsgivaren och 27% via det personliga nätverket. Så alltså en jättestor procent hade fått via sina kontakter. Just det gör
0: jag. Så att det är ju ändå över hälften. Exakt, exakt. Sen kan man ju göra som som jag, jag hade inga kontakter, mina föräldrar kände ingen som hade något företag och så vidare, de här klassikerna. Så att man kan ju också vända sig till branscher som kanske inte lockar alla. Jag har sommarjobbat inom vården och på läger för, för folk med funktionsnedsättningar av olika slag och sånt. Som också har varit helt superbra sommarjobb, ska jag säga. Jättebra sommajobb. Säkert mer givande än en sommar i glaskjöskan kan jag tänka mig. Nej no, ja, absolut. Sen är det ju ganska opraktiskt förstås. Man ska vara i vägen en lång stund och, och jobbar i princip dygnet runt och allt möjligt som hänt. Men det var, ett jätte, det var en bra erfarenhet. Bygger karaktär. Ja, det gör det. Det gör det definitivt. Det roliga är ju att det finns en viss sorts typ av
1: folk som söker jobb via LinkedIn, eller hur? <laughs> ja,
0: ja. Och LinkedIn det det.
1: är ju alltså den här platsen där man helt, helt skamlöst kan göra reklam för sig själv och hur duktig man är. Mm. där skriver folk Du inlägg om hur det viktigaste är att göra den första uppgiften på morgonen. Och mm. det är att bädda sängen. Och efter det så klarar du vad som helst och så vidare. Och så vidare Det roliga är att mm. enligt den här samma undersökningen som jag hänvisade till tidigare så fick bara 2% av de sökande jobb via LinkedIn. Så att ah. link, LinkedIn-kontakter är inte lika värdefulla som vanliga kontakter
0: ute i, i Nej, den, inte, det verkliga livet. Inte kanske då du är 17. Jag kan förstå då du är 30 och har en CV och kontakt på det viset. Kanske kan bli headhuntad via LinkedIn eller något sånt. Men nu är det ju inte det vi diskuterar. Nej, precis. Förstås. Nu är det sommarjobb. Jag tycker att det
1: skulle vara kul om det skulle också sen, om man är äldre så skulle mm. det fortfarande vara så att arbetsgivaren ringer mamma och pappa.
0: Jo. Du söker
1: liksom bankdirektörstjänsten på kommunen och så ringer de, <laughs> de pappa och frågar att göra Hur, hur är det riktigt med
0: det här? Stigar han upp om morgonerna? Ja, ja, ja. Mm. Nej, men absolut. Men det, det finns ju former av det här. Jag har någon gång varit i någon sån här. För en kompis, alltså en sån här kontakt som någon blivande arbetsgivare har ringt för och lite snacka karaktär med på något vis att sådär, är den här människan trevlig som min vän då som sökte något jobb så att det på sätt och vis hände det ju, men det kanske inte mamma och pappa lyckligtvis. Och vad, vad får man ut av det egentligen om, no- om, no- om man ringer en kompis och frågar tror du att den någonsin kommer att slänga en under bussen? Jag minns att jag var ärlig Nej, i den situationen, Axel. så jag sa, nämnde några brister också och det var just därför han fick jobbet var det för, så? Att, Ja, för de tyckte att jag var ärlig Så Egentligen var det tack vare din ärlighet som man fick det här jobbet, det är ju det sjukaste jag hört Ja, ja så att sånt hände, men det var ju Sverige dock, okay. ska sägas, det kanske inte De är ju som de är där <laughs> Vad det nu än innebär <laughs>
1: Om vi återgår till Svenskfinland då, mm. är det viktigare med kontakter här när man säger jobb?
0: Nå, för att spekulera lite i det här så ringde jag Mikko Lagespets. Han är professor i sociologi på Åbo Akademi. Och han, han är ju expert på det här med liksom människors samverkan och hur människor funkar ihop och kretsbyggande och sådana här saker. Mm. Så Han sa nog att sociala nätverk, ja, är teta i Svenskfinland. Det, det finns det forskning på helt enkelt. Och på grund av att vi är så få i antalet, så man, man talar om olika kretsar. Man kan ha liksom eh, svaga länkar eller ett band och starka band. Eh, starka band är då släktingar och vänner och så vidare. Och svaga band är liksom mera random sådär där-. Acquaintances. Folk som man heter. träffar nu och
1: då. Ja, exakt. En
0: gång, en gång i veckan på körövningen. Är inte det
1: kända svenska exemplet att alla sjunger i kör och därför är vi lyckliga och har mycket kontakter?
0: Ja, och det är ju en kör är ju ett, bevi- det är ju ett, ett exempel på, på, ett, på liksom kretsar av svaga band. Mm. på det sättet Och de här kretsarna kan överlappa varandra och, och på det viset, via svensk-finland så får man ofta också ett ganska stort nätverk På något sätt. Men på en arbetsmarknad som, som funkar på svenska, då, om vi tänker svenska kommuner, ställen som är väldigt svenska, kanske företag eller organisationer som är väldigt svenska, så, så kan det ju vara extremt knepigt att få jobb på dem om man, om man saknar just de här svaga kontakterna som han talar om. Att, att om du kanske inte är en så social extrovert människa som bara jagar nytt folk och en massa härliga finlandssvenskar att hänga med så kan det vara knepigare på det sättet att, att vi kanske lite bygger en, en mur på något vis. Menar
1: du att man som 20 introvert finlandssvensk har det svårare än en 20 introvert finsk finskspråkig person att få jobb? Om man inte har kontakter i svensk Finland så är det svårare att få jobb än om man inte har kontakter i, i ett finskspråkigt ort
0: men mm, no, jag vet inte. Jag vågar nog inte säga att det kanske finns en skillnad. Men jag menar, spekulera, jag? Så vi vet ju att Svensk Finland är... Man känner så många, och det är all, alla samtal inleds med att man ska reda ut vilka gemensamma vänner man har. Mm. Att det är ju inte samma grej i finska Finland. Där, Nej, där har ju, folk känner ju inte samma behov av det samtalsämnet. Man har inte
1: kanske samma, liksom, vi har ju alltid någon touching point.
0: Ja, precis. precis. Men en från Kajana och Ulle och Borg kanske har hemskt lite med varandra att göra. Men, det här Men du är... kommer
1: alltid tala om VM95.
0: Man kan alltid tala om VM95, det kan man.
1: <laughs> Men okej, okay, du säger att min te är som att det är viktigare i svensk Int, Det finns ingen statistik på det.
0: Nej, det finns det inte. Det finns liksom spekulationer av en sociologiprofessor. Och en Axel Brink. Och <laughs> en Axel Brink. <laughs> Men antagligen, skulle jag väl säga.
1: Men är det här ett problem då? För jag menar, i slutändan får väl företagen göra som de vill och de får väl anställa i princip vem de nu helst vill ha till det här jobbet. Om, mm. det, om det är någon som har jättemycket kontakter till just den här arbetsplatsen så får man väl anställa den?
0: Ja, inte det är ju på det viset något som förhindrar det. Sen finns det ju förstås saker som då, diskrimineringslagen och så vidare. Som att
1: alla ska behandlas lika vän- Ja, precis.
0: Att, att du kan liksom inte, inte anställa någon för att den har ett visst ursprung eller något i den stilen. Att då, då bryter man nog mot den lagen. Men kommunerna äh, funkar ju kanske, skulle man tänka sig på ett annat sätt Om jag inleder med lite spekulation, så där, vad är en kommun? Och den drivs av skattemedel, den erbjuder tjänster för kommuninvånarna på olika sätt. Så där skulle jag kanske då tänka mig att en anställningsprocess för ett sommarjobb till exempel lite faller inom de ramarna. Vet du, att det är en tjänst, att man, man erbjuder kommunens ungdomar en väg in i arbetslivet.
1: Ja, någonting så att göra på sommaren, pengar för att köpa el. Exakt, precis.
0: Men det varierar jättemycket runt om i Svensk Finland hur kommuner anställer sina ungdomar. Det finns några goda exempel som jag kunna lyfta runt. Jag har alltså ringt runt till en stor del kommuner i Svensk Finland och frågat lite hur de gör. Bara för att liksom säga hur mycket du har, du har du har researchat det här ämnet så har man pratat med dig under
1: de senaste veckorna så har du alltid nämnt någon kommun, för att du har varit helt besatt av att ta reda på hur kommunerna anställer.
0: Ja, ja, (laughs) exakt så är det. Jag har talat med massa personalchefer. Men somliga kommuner, om vi tar de goda exemplen, där man tänker att att de har tänkt till lite rättvist, kanske försöka motarbeta nepotism, eller vad vi nu kallar det, alltså det här kontaktberoendet lite. Precis. En del kommuner lottar till exempel ut sina sommarjobb. Okay. Åbo gör det, stad gör det. Raseborg förstod jag delvis, åtminstone. De men vänta här.
1: nu, de lottar ut lottar de ut precis varenda i en arbetsplats
0: där? Nej, det här gäller alltså sommarjobb som unga sökare. <laughs> som Det kan jag tänka
1: mig. Det lottar jag. inte ut så där <laughs> den som ska bli ny kommundirektör.
0: Nej, nej inte ännu. Fast nej. man
1: skulle tro det. Men <laughs> nej, det här, hur är det, hur är där då, att om man, om man har, är man bättre på att köra, vad ska vi säga, en um, traktor? Mm. Så lottas det ändå ut. Det, det har ingenting att göra med ens erfarenhet när det kommer n- till jobb.
0: Det här gäller alltså jobb där du inte behöver någon erfarenhet. Ja äh, okay. Där du inte behöver ett körkort, du behöver inga intyg. Sådana saker. Alltså Ofta till exempel de här utomhusjobben, parkjobb, gräsklippning. Precis. Möjligen... Något sorts dagis hjälp sådär mm. så, Sådana jobb. Så där finns några exempel. Åbo nämnde jag Pargas. Delvis Raseborg förstod jag. Jakobstad också lottat ut sådana här arbetsplatser ganska länge. personalchefen på Pargas stad, Peter Lindros heter han. Så han såg det lite som en plikt eller en skyldighet från kommunen. Att inte liksom bara välja någon som känner någon. Mm. Utan ja, det är fint. Att, att, att det ska finnas en rättvis grund. Ja. sådär sen finns det ju många kommuner som också kör med de här sommarjobbssedlarna. Som är alltså att kommunen står för en del av lönen för ett jobb som du i princip själv söker. Så att säga att du, Lukas Dahlström, 16 år, går till en glaskiosk och säger jag vill jobba här. Ja. Men då säger de att oj, tyvärr så har vi inte råd. Så då kan du söka en sommarjobbssedel för det här jobbet. Och uh, på det viset får det. För då blir det ju lättare att, att anställa dig.
1: Så kommunen Om, betalar en del till den här glaskjösken. Och så, så betalar glaskjösken också en del.
0: Exakt, precis. Av min lön. Ja, så att uh, många kommuner kör också liksom med utlåtning av de här. Uh, Chimito bland annat, Good Guy, Pargas mm-hmm. förstås. Så det, det är också en möjlighet. Och sen finns det också andra principer som några kommuner har kört med. Till exempel att man ogärna anställer samma människa två år i rad för samma jobb. Sådana saker. Men det är ganska få i antalet. Kronoby till exempel hade en sån princip. Det ska vara ett år emellan. Jaha. så att säga. Så att, så att man försöker ändå man försöker ge plats anställa alla. Det, är lite som,
1: det är lite som tidningar på Åland. Alla ålänningar ska synas i tidningen åtminstone en gång varje år. Liksom. Ja, det står i den åländska grundlagen. Precis. samma sak då i de här kommunerna där man anställer precis alla ungdomar. Min tes här är mm. att det finns ju väldigt svenskspråkiga ord mm. och Jag har åtminstone jobbat, jag har jobbat i Caris mm. och på de arbetsplatserna som jag har jobbat på så har det varit väldigt svenskspråkigt mm. när jag var liten eller yngre. Och känslan var att det skulle vara underligt om det skulle komma in en som inte talar svenska, som mm. inte kan svenska. Så min tes är då att svenskspråkiga orter och kommuner anställer svenskspråkigt folk mm. och på det viset exkluderar den finskspråkiga majoriteten i de här städerna. Mm. Stämmer den tesen?
0: No, jag kan utgå från jag, 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 jag talar med två finsktalande ungdomar i två sån här kommuner. Av en ren har jag okay. talat med dem. Ja. En 17-årig kille i Korsholm och en 17-årig tjej i Jakobstad. Ja. Och, och tala lite om det här. Finns det sådana känslor? Upplever de det här som mm. det här? Och ja, en sak som båda sa åt mig var liksom att visst kanske det inte finns uttryckligen något krav och liksom att du har en helt okej svenska, att det inte borde spela en roll men om till exempel din chef eller kollegorna på den här avdelningen då eller vart du nu söker jobb, nu snackar vi kommunala jobb, om klimat är väldigt svenskt så upplevde de nog det som att det är en tröskel i alla mm. fall. Att, att för dem så kändes det som att det kommer att vara svårt att få jobb på ett sådant ställe. Okej, okay, så känslan var
1: att okay, jag söker inte ett väldigt svenskspråkigt jobb. Nej, exakt.
0: Mm. Men den här tesen då, jag har faktiskt bett kommuner om uppgifter, alltså okay. gamla ansökningar, listor över hur, hur de har fördelat sig i jobb mellan språkgrupperna. Jag ser för mig, jag vet inte om du kommer ihåg första sagan om
1: ringen-filmen, Gandalf åker till någon stad, mm. i Gondor säger vi, mm. sitter där bland alla papp. Det är dammiga papper och försöka läsa på om den här ringen som finns i Fylke. Mm. Um. Jag ser, jag ser framför mig att du har gjort samma sak Du har suttit i ett väldigt dammigt rum Försökt hitta de här olika skri- Gamla skrifterna eh, Över vem som kommunerna har anställt Under alla dessa år Och sen s- slutligen har du hittat att, Vänta nu, så här, så, här, så här ligger det till
0: Delvis sant men, men också i frustration Av att jag inte hittat de uppgifter Jag har varit på jakt efter Så har jag ibland satt tid på att städa Så det har inte varit jättedammigt <laughs> Men okay. du, inte jättelångt ifrån Nej okej okay. eh, Men ja, vad har jag rotat fram? då? Ja. Nå, jag fick kanske inte allt jag var ute efter. Det ska jag erkänna. Eh, det var GDPR, den här underbara datalagstiftningen, så, så sätta lite käppar i hjulen då man ber om ungdomars personuppgifter. Det alltså handlar uh, om att man inte får ge ut olika uppgifter om folk exakt. från kommunerna. Precis, men jag har hittat två kommuner som lite sticker ut i alla fall. Mm-hmm. Uh, och den ena är då uh, Pedersöre, alltså Jakobstadstrakten och uh, Korsholm uh, nära Vasa. Uh, och det kan finnas flera kommuner än så här? Det är möjligt, ja. Men du har men... inte fått ut de uppgifterna? Nej, exakt. Men två kommuner som jag fick alla uppgifter jag bad om av är alltså Pedersöre och Korsholm i alla fall och uh, Det är lite intressant, ska jag nog säga. Mm-hmm. Pedersöre till exempel, det är en väldigt, väldigt svensk kommun. Det är alltså i stil med 90 procent som talar svenska. Ja. I den kommunen. 2018 till exempel så kom det in totalt 105 sommarjobbsansökningar till kommunen. Ja. Av dem så är 102 skrivna som att de har svenska som modersmål. Tre har finska som modersmål. Okej, okay, men t-
1: vänta, hu- hur många människor i Pedersöre talar svenska? Och hur många talar finska procentuellt?
0: Pedersöre har alltså 8,4 procent finsktalande okay. äh, i kommunen. Just det. Men den, ja, tre låter ändå som att det inte är helt i balans. inte helt i balans. Nej, för, helt i balans nej. nej, 2019 så var det till och med faktiskt ännu kävare. Då var det 94 svenska ansökningar och en finsk. <laughs> Ansökan. Hoppas den finska fick jobb? Det vet jag inte faktiskt. Nä. Jag vet inte vilka av dessa som fick jobb eller inte. Men, men det är att, att så här få söker. Mm. Det, det understöder den här tesen som du
1: sa tidigare att finskspråkiga, de som du har pratat med så vill inte ens söka de här jobben för de tänker att det finns en så hög tröskel ja. bland de svenskspråkiga jobben. Exakt.
0: Det är, inte, be, det är inte ett bevis på det men de har med varann att göra. Ja. T- tolkar jag det ändå som. Korsholm då till exempel 2020 och Också
1: väldigt svenskt
0: Under Strax under 30 procent av alla finska i Korsholm. så där är det lite jämnare ändå. Ja. 2020 så tog de 66 sommarjobbare till kommunen. Av dessa 66 var 8 hade finska som modersmål mm. 2019 så var det 75 antagna då var det fem med finska som modersmål och två med annat modersmål det finns det ju också förstås. Precis, såklart. folk med helt andra modersmål där är det ju ändå en viss obalans det, det här är möjligt att det här finns på, i andra kommuner som sagt också motsvarande, men det vet jag ingenting om men det här är i alla fall vad jag kan säga
1: och då kan det vara så att de här människorna som bor kanske i den här väldigt svenskspråkiga orten söker sig till en annan stad i en annan kommun för att, mm. för, att, för att jobba
0: där. Så är det ju. Jag menar, sen kan man ju tänka så här att om du är finskspråkig i en väldigt svensk kommun, så det kanske finns utbildning för dig fram till sjätte klass, till exempel. Men sen måste du ändå, för att få din vidare utbildning på finska, så kanske du ändå behöver söka dig till en finskspråkig kommun där det erbjuds. Så då, så där, om jag spekulerar så kanske man också söker sig ändå sommarjobb i såna kommuner. Om man söker sig vidare i livet. I i sådana kommuner. Men där om jag har förstått det rätt så
1: finns det också ett problem i och med att man inte alltid får söka jobb i de här orterna som man inte skriver i.
0: Ja det stämmer. Det finns kommuner som kräver att ungdomarna som söker sommarjobb ska vara skrivna i de kommunerna. Det här har faktiskt varit olagligt men, men det är inte längre det. Men det verkar gälla ganska få kommuner också som uttryckligen kräver att, att du ska vara skriven i en viss kommun. Uh,
1: men är det okej okay då av kommunerna att göra på det här viset? Att man anställer då till synes svensspråkiga till svensspråkiga mm,
0: No, Det var svårt att hitta någon som ville kommentera det här. Men kommunarbetsgivarnas förbund gav mig en, en kommentar, en forskare vid namn, Mika Jotinen. Men no, han konstaterar, Herr Jotinen, att de har inte forskat på det här, de har inte undersökt det här, desto mer så att han ville inte riktigt kommentera det på det sättet. Och jag menar, man kan ju tycka kanske att det är logiskt, möjligtvis ett icke-problem till och med mm. uh, sådär att, att svenskarna är ju trots allt ändå i minoritet i Finland, ska inte det här då få bara så. Att du ska få jobba på svenska i en svensk kommun. Precis så där. Men ja, men, men mm, jag kan ändå tycka att det kanske finns en obalans där obalansen finns ju inte heller bara där
1: och jag menar vi talar om just kontakter och hur viktigt det är att ha kontakter i svensk Finland. jag har en tes också gällande det här att det finns att det lätt uppstår nepotism på små orter mm. och nepotism handlar ju inte bara om att man anställer en släkting, vilket man kanske tror utan också att man anställer någon som man har väldigt nära kontakt, nära band till mm. ett starkt band så att säga Exakt. och är det här ett problem
0: i svensk Finland att man, att man anställer folk som man känner så att säga? No, alltså I och med att det inte verkar finnas några regler Alltså ja, åtminstone inte vad gäller kommuner till exempel. Något strikta krav på att de ska anställa enligt något rättvist system som alla kommuner följer. Alla kommuner verkar ändå välja själva om de vill ta den där moralhatten på sig och, och vara tysta och rättvisa. Så att jag menar i en drömvärld så skulle jag väl... Tänka att man skulle kunna ha sådana här utlottningar eller principer om att inte alltid återanställa folk across the board så att säga. Jag tycker inte att det finns några direkta felaktigheter i det. Sen förstås kan jag tänka mig att en liten kommun som kanske inte har en enorm pool av jättekompetenta tonåringar att dra ur Så där kanske du gärna anställer samma människa två år i rad eftersom den nu ändå har lärt sig den där ena sommaren att köra den där gräsklipparen. Det går ju inte heller kanske att bestämma så där svart och vitt.
1: Precis, och på små orter så kan det ju vara ett problem det här också eftersom det <laughs> inte finns så jättemånga ungdomar att anställa. Och då är det lätt att man anställer kanske en brorson eller liknande <laughs> jo, jo, för att exakt. den har sökt tidigare och du vet att det är en duktig person den kan köra sin traktor. Precis. På tal om brorson så det är det kul. Cool. Eh, ordet nepotism kommer från det latinska ordet nepos, som, som betyder brorson, för att uh, back in the days så var det ofta så att påvar anställde sina brorsöner det viktiga jobb inom kyrkan.
0: Ah. Och efter det
1: så hade det blivit, hade, hade blivit nepotism, att påvarna anställer sina brorsöner det är i princip det man gör fortfarande i svensk Finland Små påvar som anställer sina släktingar. Mm. I Sverige gjordes det en undersökning där det visade sig att, om, man, om vi lyfter den här diskussionen från sommarjobben till en mer allmän nivå mm. så mellan 11-19% av befolkningen är sysselsatta på en arbetsplats där man har släkt beroende på hur man räknar och det är vanligare på arbetsplatser som kräver en lägre utbildning, tydligen jättevanligt bland garvare och skinnberedare vilket jag tycker det är svinkul men <laughs> Jag också, vet inte då, vad de gör Inte jag heller, men det låter som någonting som Gandalf ska vara bra på Eller en göteborgare jag kommer att vara bra på garva <laughs> <laughs> Nej, det var, det var ett pappertänt uh, Också Sorry. bland maskinoperatörer och grova bergarbetare Just äh, så finns det så är det vanligt med no, nepotism, om man då vill kalla det så. Mm. Alltså det att man har släkt på arbetsplatsen. Mm. Mm. Enligt den här forskningen som jag läste, så där, där, jag menar, på små, små orter, precis som jag sa, så är det svårt att inte anställa personer som är släkt med varandra. Ja. Och det behöver inte alls vara negativt. Det har till och med varit så i Finland, så på 80-talet så har det uppmuntrats man uppmuntrade till nepotism i princip eftersom man då visste mer om den firman man sökte jobb till och det var troligt att man stannade länge kvar på samma arbetsplats just det och man precis. visste vad man förväntade sig en en
0: tacksamhetsskuld och,
1: och, ja, men lite så, och man, visste, man visste exakt vad man sökte för att vet du, om Jarmo, min bror, har jobbat där i fyra år så har säger att berätta för mig liksom, exakt vad jag jobbar ut på. Ja, hur hans vardag
0: ser ut och allt sånt här. Diskussioner runt min liksom.
1: Exakt. Jo. Men det här har
0: sjunkit jättemycket
1: sedan 80- och 90-talet. Det finns fortfarande ingen lag som säger att nepotism är förbjudet, men det finns ju en negativ klang kring det här
0: ordet. Ja, och sen kan jag tänka mig att, nu spekulerar jag, men vi funderar framåt i tiden. Invandringen blir större, vi har... En mer varierande befolkning i Finland. Mm. Då blir det ju ett problem med för mycket nepotism. För då blir det ju en direkt orättvisa. Exakt! Äh, Och där exempel. finns det ju lag,
1: precis som du sa tidigare. Det finns en lag på i Finland att alla arbetssökande ska behandlas likvärdigt. Mm. Och gör de inte det, så då har vi ju ett stort problem förstås. Exakt. Dessutom så finns det också en annan negativ grej med nepotism. Med att trots att det inte behöver vara fusk, en fuskanställning mm. så signalerar det en orättvisa till de andra. Det sänker a- de andra arbetstagarnas moral <går> om man ah. anställer en brorson då så att säga.
0: För att eh, liksom, kompetensen är inte viktig längre på något sätt Ja, vis. exakt. Eller
1: man funderar att uppfyller den här personen faktiskt kompetenskraven mm. och det kan ju till och med vara så att den blir sen utfryst eller att man, man testar den mycket hårdare på jobbet för att, mm. hej, du är chefens äh, du är brorson du är påvens brorson att kan du be på rätt sätt The cat sat on the mat. Samma förut i det.
0: kyrkan. Så att ska man syssla med nepotism så dölj åtminstone släktbanden sådär, offentligt. <laughs> Exakt. But, tips. Det finns ju sen många företag som
1: har gått från det här och, och gjort bestämmelser om att personer som har starka släktband inte får jobba på samma avdelning, exempelvis. Mm. Men nepotism är inget stort problem enligt många forskare. Det som är värre är kanske de här old-boys-kontakterna. Bestebröder-kontaktenheten mm. som finns i svensk Finland. Jag tror att vi alla känner nog gammal gubbe eller inte jättegammal gubbe som är med i något sånt här bästebroder-sällskap.
0: Ja, det finns ju körar, s- svenska klubben. Eller,
1: exakt, de här du gubbklubbarna som sitter och, och dricker whisky och, och bestämmer. De som egentligen bestämmer i kommunen brukar man ju prata om. Exakt, Svensk Finlands egen Illuminati. Ja, exakt, så kan, ja. Man, så kan man ju kalla det. Och under våren kommer nu faktiskt en intressant forskning för alla er som är intresserade av det här. Det finns en Fredrik Malmberg som forskar i det här. Nämligen, hur korrumperat är Svensk Finland? Ooh. Och jag tror... Ja, det här är bara en tes igen. Men jag mm. tror att det här kommer att röra upp en hel del känslor. Jag kan tänka mig det åtminstone. Ja, det är, det är lite sådär. Man ska inte pota i det getingboe Boe. Nej, exakt. Grej. Det gynnar exakt. ju oss alla, så varför ska man nu hålla på så här? Exakt, precis. Han ska kolla hur vanligt det är med exkludering, mm. favorisering och just nätverk i Svensk Finland. Och han säger redan nu... De här, de här resultaten kommer under våren, men han säger han nu att det finns tidigare undersökningar som stöder tesen om att korruption är större i mindre kommuner, mm. hej svensk Finland mm. och i kommuner där det finns en partidominans under mm. en lång tid hej svensk Finland
0: <laughs> ja. ja, så att äh, det kanske blir lättare att få sommarjobb nästa år då, med andra <laughs> ord när den här forskningen har kommit <skratt>
1: Men jag tänker också ändå på de här som inte har några kontakter. Mm. Alltså tänk att du nämnde redan invandrare mm. som kanske just har kommit till en ny kommun och inte känner så jättemånga. Man talar inte språk i kommunen. Eller bara jag menar skulle jag nu flytta upp till ska vi säga Korsholm så skulle jag inte känna någon överhuvudtaget. Nej. För de personerna är det här ju ett problem. Det problemet eh, finns inte bland dem som alltid har haft kontakter utan bland de som inte har något.
0: Ja, vad kan man göra då Undrar vi ju förstås. Ja. Jag snackar med, med Herr Lagarspets om detta också. Herr Lagarspets som alltså jobbar på? Åbo Akademi, sociologiprofessor. Precis, ja. Om alla de här kretsarna och sånt. Så att, no jag alltså visst, man skulle ju tänka sig att det finns någon quick fix och en, en lista på det här ska du säga åt en arbetsgivare så får du genast ett jobb. Men, men om vi liksom tänker att verkligheten är mer invecklad än så Så Lagerspets tänkte så här att no, men då behöver man jobba på de här svaga kontakterna. Det är det du behöver jobba på om du saknar kontakter. Och vad, hur gör man då? No, man gör det mest svenska som finns förstås. <laughs> du engagerar dig i en förening <laughs> ja, möjligen. Okay, okay. Uh, du... Är Lagerspets, alltså, är hans tips för att lösa den här
1: grejen med att man inte har kontakter? Mm. Är den att skaffa kontakter? Är L- lösningen på riktigt att skaffa
0: kontakter? No, det är, jag menar för med kontakter så får du ju jobb. Om 95% av våra Instagram-följare tycker att kontakter är viktiga. Så hur fixar du då de här kontakterna? Jag menar mm. det är ju ett ganska, inte ganska små. Du, du är steget före. Ja. Du? du tänker inte ens på jobb vid det här laget. Utan du tänker, jag behöver en bank av kontakter. Mm. Så att föreningar är ju en bra eh, exempel. Han ville undvika och säga kör- Men jag fick honom att säga kör ja. genom att ge det som förslag åt honom. Körson är alltså också ett användbart grepp. Men jag menar också om du. Det beror ju på vad du vill bevisa, ja. kanske också där. Att, att I en förening så kan du ju till exempel vara med och arrangera ett evenemang eller någonting och visa kunskaper på ledarskap och, och allt sånt här för de här potentiella arbetsgivarna som kanske finns i kretsen. Men du kan ju också. Skriva en blogg på någon svensk bloggportal om du vill visa att du kan skriva och hitta mm. dina nätverk och läsare där vi, är, som kanske framöver någon gång kan, kan hjälpa dig. Men att någon sån här quick fix verkar han inte kunna nämna i alla fall. Men, men ja, Körson är ju eh, bara ett intressant exempel. Att jag, då har jag flyttat till Åbo ja. för att studera i tiderna. Så det var ganska hårt tryck på nog att jag skulle sjunga. I bra headgeknar skulle jag sjunga. Från dig själv? Nej. Nej. Nej, det var liksom planterat i mig. Ja, Oj då. Och, och, ja vem då? No, no, alltså mina föräldrar och min mamma kanske främst så, så sa han <laughs> liksom att det är jätteviktigt för kontakterna. Att det var liksom det som var huvudsaken. Det var inte det att, att göra musik Nej, eller, eller något sånt. Utan det var liksom du vet aldrig vad du kan ha de där kontakterna till. Och det är alltså också lagets bästa budskap att försök inte alltid att umgås med folk som är förlika dig själv. Mm, okay, utan det. Där är de, de svaga kontakterna så viktiga för att då måste du bredda och du måste kunna lära dig att umgås med människor som du kanske inte helt och hållet organiskt kommer överens med, men du kan, en, liksom, men du kan ändå ha en nytta av dem i ditt liv. Tänk vad hemskt att vi har
1: haft en hel podd, vi har talat här i 30 minuter om kontakter i svensk och hur viktigt det är och sen har jag, 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 lite, liksom, jag har försökt luta mot det här att kanske vi ska gå ifrån det här med kontakter på något vis för mm. tänk på alla de som inte har kontakter och då är lösningen på
0: det, men skaffa kontakter då Ja, det är ju himla trist, men det är ju det är ju svaret... komma nej, med. nej jag också. har inte, tyvärr nej. inte alltså motor <laughs> eh, kan fungera <laughs> kanske, ja Jättekul att så många hörde av sig också
1: via Instagram, att yläxtremnyheter heter vi där, och berätta era historier om hur ni fick jobb, och berätta om alla de kontakter ni har. För er som inte har kontakter, tyvärr har vi inga bättre alternativ än att skaffa kontakter, <skratt> eller skriva en jättebra arbetsansökan.
0: <skratt> ja, det är så dåliga tips.
1: <skratt> det är väl riktigt urselt. Jag, jag, jag ber om ursäkt. Mm. Jag ber om ursäkt och alla vägnar. Hör av er till mig, lukas.dalström.fi eller till axel.brink.fi om ni vill snacka lite mer om det här med oss. För att jag åtminstone, är åtminstone intresserad av att höra eh, era tankar och historier kring, kring kontakter och hur viktigt det är med kontaktnätet i Svensk Finland. De som inte har fått sommarjobb ännu, de får veta det i april va? Mm. Så, Så är det. De flesta
0: kommuner meddelar i april ja. Lycka till där allihopa Jo, stort lycka till
1: Om ni inte får får sommarjobb den här gången Så kommer ni ihåg att sjunga i kör Så får ni kanske sommarjobb nästa år
0: Ja, Via ett mejl till mig eller Lukas Så kanske ni får en svag kontakt i alla fall